0: Hallo ihr Lieben da draußen. Am heutigen Freitag gibt es mal wieder eine Folge mit dem Blick über den Tellerrand lokal. Mein heutiger Gesprächspartner kommt aus einer vollkommen anderen Branche, die aber ihrerseits ganz besonderen Regeln unterworfen ist und auch zur Corona-Zeit deutlich äh, Einschränkungen mitnehmen musste. Außerdem ist die Branche hochbrisant, denn Individualverkehr, Umweltschutz, Verbrennungsmotoren, Klimaschutz und so weiter sind heiße Themen. Der Gast des heutigen Gesprächs führt eine lokale Fahrschule. Ich freue mich sehr, einen guten alten Freund begrüßen zu dürfen. Matthias Nickel, Inhaber der Fahrschule Nickel. Ein paar hundert Meter die Straße rauf, Seinsheimstraße Richtung Wittelsberger Platz. Hallo Matthias. Hallo Gerd. Fangen wir doch gleich mal mit einer uralten Geschichte an. Ich weiß tatsächlich nicht ganz genau, was da dran wirklich hundertprozentig richtig ist, aber irgendwie bilde ich mir ein, früher war es Fahrschulen nur erlaubt, dass sie quasi als Fahrschule und Name des Inhabers firmieren durften. Bilde ich mir ein... Okay, du schüttelst schon in den Kopf, wahrscheinlich stimmt es nicht. Aber irgendwie hast du ja die Fahrschule übernommen, weil das ist eine ja. Fahrschule in zweiter ja, ja. Generation. Und ich erinnere mich da an eine trollige Geschichte mit von wegen genickelt worden.
1: <lacht> ja, zur ersten Geschichte, also war nie zwingend die Fahrschule mit dem Nachnamen des Inhabers zu okay. bezeichnen. Ja, es ist halt einfach der, der Zeitgeist irgendwann gewesen, so wie jetzt jeder Friseur irgendwas mit Herr im Namen hat. Killer. Ja, genau. Und nein. genickelt bin ich insofern worden, da erinnerst du dich recht gut, weil mein Nachname... War früher im Gerke und äh, ich habe mich adoptieren lassen von meinem damaligen Stiefvater. Das war eigentlich äh, ja, eine naheliegende Sache, nachdem ich da also junger Fahrlehrer war und als Sohn sozusagen bekannt war, hat mich ohnehin jeder mit Nickel angesprochen. Und äh,
0: ja, und ich hatte jetzt damit auch keinerlei Befindlichkeiten und also ja, es war eigentlich nur positiv. Das war quasi... Ein auch eine Entscheidung in wirtschaftlicher Hinsicht, weil eine Fahrschule zu übernehmen, die existiert mit dem gleichen Namen, ist natürlich wesentlich praktischer, als jetzt einfach ja. komplett nochmal neu durchzustarten. Mit no also Wir hatten ja damals auch überlegt, ob wir dieses Hermkes Roman Boutique übernehmen sollen. Es gab irgendwie schon, ich glaube 49% der Stimmen waren dagegen, aber 51% waren dann noch dafür <lacht> und es war okay. Ja. Ja, ja. Okay, kommen wir mal zu einem Allgemein ein sehr aktuellen Thema. Du bist nicht nur Fahrlehrer mit Passion aus Überzeugung, sondern auch Motorradfahrer. Ich selbst habe immer wieder an verschiedenen Veranstaltungen von dir teilgenommen. Ob es Schräglagentraining oder gemeinsame Ausfahrten waren, immer echte Highlights. Aber gerade Motorradfahren und auch der gesamte Individualverkehr sind jetzt halt ja ein bisschen in der Kritik. Teilweise zu Recht mit Sicherheit, also Verbrennungsmotoren sind ein großes Thema. Auch wenn ich persönlich der Meinung bin, dass da ganz schön viel Bigotterie auch mit im Spiel ist. Weil wenn ich sehe, dass ein Heer von veralteten Dieselmotoren uns individuell, also mit, mit laufender Klimaanlage und laufend Motor uns individuell in den Wohngebieten mit Amazon-Paketen versorgen, dann ist das schon... Ja, immer so eine Frage, wo wo ist was echt und wo ist was auch gemacht? Trotzdem ist das Ganze negativ vorbelastet und es würde mich jetzt schon sehr interessieren, ob das bei dir oder ob das insgesamt gefühlt auch ein bisschen auf die Menge der Anmeldungen, der Neuzugänge oder sonst irgendwie was, ob das messbar ist, ob man da irgendwas spürt, ob es mehr Jugendliche gibt, die den Führerschein einfach nicht machen oder ob du dich immer noch nicht erwehren kannst. Was Anmeldezahlen ja, oder die Begehrlichkeit des
1: Führerscheins betrifft, kann man aktuell ja, noch nicht viel merken. Die Anmeldezahlen sind natürlich auch äh, ja, so schnell nicht am sinken, weil einfach durch Corona ein wahnsinniger Stau entstanden ist und mhm. viele ihn auch dann einfach ein bisschen zurückgestellt haben und auch viele Kollegen und bei mir ist es jetzt auch nicht so viel anders, ja, einfach die Nachfrage noch gar nicht wieder komplett so auf die Schnelle bedienen können. Mhm. Und durch den Lockdown hatten wir halt schlicht und ergreifend ja, keine Chance zu arbeiten. Und ja, innerhalb von einem guten Jahr mussten wir ja, drei Monate die Füße stillhalten. Und da ist natürlich ein wahnsinniger Stau entstanden. Und ja, wie es sich jetzt entwickeln wird, ist tatsächlich ein spannendes Thema. Also bleibt abzuwarten. Noch ist aktuell in Zahlen nichts zu spüren. Aber ich habe tatsächlich auch die Befürchtung und das Thema beschäftigt mich jetzt auch schon eine geraume Zeit, weil man muss ja seine Personalpolitik darauf ausrichten, was akquiriere ich an Fahrlehrern in meinem Fall eben. Ja, und das ist in der ganzen Branche eben so, dass jeder im Moment Fahrlehrer akquiriert und Leute in die Ausbildung schickt, weil sie händeringend gesucht wurden. Es gab ja keine und wir hatten ja kurz vor Corona einen Riesenansturm. Wie es dann auf einmal werden soll, wenn natürlich dann die Zahlen einbrechen. Und die Befürchtung ist natürlich ganz klar meinerseits auch, der Führerschein ist unglaublich teuer geworden. Hm. Mittlerweile, ja, reden wir von, ja, mal, sagen wir ganz grob mal 3000 Euro.
0: Ja. Oh Gott, ich hab. Ich habe Auto und Motorrad damals zusammen irgendwie 1100 Mack bezahlt. Ja, 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 ja lange <lacht> her. Ja.
1: Ja. ja, ich meine, ich mache das jetzt ja auch schon wirklich lange und dass ich bin jetzt 35 Jahre Fahrlehrer und habe eigentlich dann auch immer so ein bisschen die Endbeträge im Kopf und ja, also von daher ist es schon natürlich ein Wort, wo sich dann der ein oder andere überlegt, brauche den unbedingten Führerschein. Und das nächste ist natürlich dann auch der Anreiz, dass es ja als Fortbewegungsmittel attraktiv ist, ist natürlich auch über aktuelle Spritpreise. Die Fahrzeugkosten, ich merke es am, am eigenen Leibe natürlich, ist es ist nicht der Sprit alleine. Es geht ich über die riesigen Raten oder wie auch immer, äh, steigende Zinsen etc. und so weiter. Die Löhne, die wir für die Angestellten bezahlen, haben sich auch sehr weit nach oben entwickelt, weil auch da war ja, wie vorhin schon erwähnt, ein Mangel. Also
0: ja, bleibt ein spannendes Thema. Also gerade im städtischen Umfeld ist es ja so eine Sache. Ich meine, ich meine, da könnte man wirklich auch sehr viel umstellen. Ich meine, tendenziell war das ja auch früher schon so, dass eher auf dem Land der Druck, den Führerschein unbedingt möglichst bald haben zu müssen, deutlich größer war als in den Städten. Ich denke, das wird auch zunehmen, ja. Selbstverständlich. Also in den
1: Städten ist die Anbindung durch Bus oder E-Bike mittlerweile ja, gibt es unzählige Möglichkeiten und da überlegen halt auch wirklich viele. Und äh, gerade diejenigen, die jetzt, sagen wir mal, nicht Eltern im Rücken haben, die sagen, nee, komm, das gehört zu deiner Ausbildung, machst du. Also da wird sicher ein Umdenken stattfinden. Und im ländlichen Bereich, ganz klar, ist es natürlich einfach eher gefragt. Ne? Also ich bin ja auch im westlichen Landkreis in mehreren Orten vertreten. Und ja, da merkt man ganz klar, Je nachdem, wie gut da die Busanbindung ist, mhm. okay. hat man mehr oder weniger Anmeldungen in diesen Orten. Ja, also, wenn es dann weiter rausgeht, mit ganz miserabler Busverbindung, da kommen die meisten Schüler natürlich her. Mhm. Auch Klasse A1, also dieser Leichtkraftradführerschein ab 16, das sind in der Regel die, die
0: zu dieser Führerscheinklasse überhaupt kommen. Wenn einer den A1 hat, dann ist es wahrscheinlich auch für ihn viel einfacher, dann danach den motorradfrisch zu anzumachen. Ja, das ist ja
1: mittlerweile ein leichtes. Ne? Also das ist ja Gott sei Dank so geworden, dass diese Aufstiegsprüfungen also wirklich mit Minimalaufwand zu machen sind. Ja, also man fährt in der Regel einmal oder zweimal und macht eine Prüfung, die auch im Umfang jetzt nicht so dramatisch ist. Also es geht ne, im zwei -Jahresturnus relativ schnell und auch für ja, mittlerweile relativ
0: kleines Geld. Da haben wir jetzt dann das Zweirad als reguläres Fortbewegungsmittel, weil das Einstiegsalter einfach auch niedriger ist. Mit 16, wenn du dann schon mal vom Kaff reinfahren kannst, ist das natürlich echt ein Vorteil, ja klar. Definitiv. Früher war das, glaube ich, irgendwie gestaffelter. Da hast du irgendwie mit 15, glaube ich, den Roller. Mofa. Mofa,
1: Mofa war es damals ah. mit 15. Und dann gab es den Roller der 50 laufen durfte mittlerweile 45 ja. und ja Klasse AM heißt es jetzt und dann wie gesagt ist nicht aber den Auto. macht wahrscheinlich
0: jetzt kaum noch einer weil die keiner, Leute, na, keine keiner also ich habe vielleicht pro Jahr eine Anmeldung okay weil du ja eh auch gleich den Leichtkraftrad oder wie das heutzutage heißt Führerschein machen kannst
1: wobei das ist vielleicht ganz interessant oder auch für viele ganz interessant was ich nämlich nicht drum gesprochen hat dieser AM Führerschein für diese 50er-Roller, mhm. den kann man jetzt bereits schon mit 15 machen. Also, okay. das ist, was eigentlich so, ja, niemand auf dem Schirm hat. Und dann wird es jetzt vielleicht so langsam wieder etwas attraktiver, eben auch ab 15 den zu
0: machen. Und kannst du den dann auch wieder. Aufbohren und als Grundlage. Nee, nee, okay, nee da nee, hast nee, du keine das, Chance. Äh, Aber der ist auch nicht so teuer, denke ich mal. Ja, es kommt immer darauf an, natürlich, wie gut <lacht> es läuft in der teuer Ausbildung. <lacht> weil das
1: ist auch nicht mehr ganz so einfach, wie es
0: früher war. Okay, breiten wir den herzlichen Mantel der Verschwiegenheit also. <lacht> Gut, jetzt kommen wir mal zu einem Thema, das mich immer am meisten interessiert und weswegen du letztendlich ja auch dabei bist. Dein Betrieb ist ein inhabergeführter kleiner Betrieb aus der Region für die Region außerhalb von Zeitgeist und globalen Stimmungen, wie beurteilst du denn deine oder eure aktuelle Situation und vor allem was für einen Eindruck hast du von Support auch möglicherweise gehabt während Lockdowns? Kommunalen Support oder auch äh, staatlichen Support, gab es da irgendwas für euch? Also außerdem Klassiker, dass man halt dann irgendwann mal Hilfen beantragen kann.
1: Nee, außer dieser Tatsache gab es überhaupt gar nichts, aber schweigen im Walde. Einzig und allein unsere berufsständische Versicherung hat sich sehr kulant gezeigt. Und wir konnten also die Fahrzeuge ohne Aufwand einfach sozusagen stilllegen. stilllegen. Ah. Ja, und es wurde schlicht und ergreifend keine Versicherungskosten dafür berechnet. Das war die einzige Schöne oder das einzige
0: Highlight an der ganzen Geschichte. Das finde ich schon tatsächlich ziemlich lustig, weil aus anderen Branchen habe ich schon erfahren, da gibt es leider keinen offiziellen Podcast drüber. Das war bisher nur ein Vorgespräch. Aber da habe ich echt erfahren, dass selbst monatliche Lieferungen an Sanitärwaren wie Klopapier und sowas in Diskotheken einfach nicht eingestellt wurden. Oh. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Man hat zum Schluss Paletten von. Klopapier rumgestanden und die kamen aus diesen Verträgen nicht raus und die haben sich da kein bisschen kooperativ gezeigt. Ja. Also sowas finde ich schon auch echt ziemlich derb und ja. ziemlich krass. Ja, also das Einzige, was mir gerade noch eingefallen ist, wo ich also auch
1: wirklich gestaunt habe, ich habe selber noch nicht verifiziert, das habe ich jetzt erst die Tage gehört von einem Kollegen, die GEZ-Gebühren kann man sich erstatten lassen für die Zeit, in der man gelockdown war. Wir zahlen ja auch für unsere Betriebsstätte, auch wenn wir da keinen Fernseher haben und es läuft kein Radio. Und das kann man sich also offensichtlich wohl erstatten lassen für die Zeit, in der man geschlossen wurde. Wäre <lacht> zu
0: recherchieren. <lacht> okay, also ich habe am Anfang gesagt, du bist... Fahrlehrer mit Überzeugung, du machst wie gesagt Schräglagentrainings, Ausfahrten mit Schülern, alles mögliche wirklich, um das komplette Wohlfühlpaket zu verkaufen und einen gewissen Sicherheitsstandard zu erzeugen. Wie hat sich denn das alles verändert zwischen deiner Anfangszeit und heute? Musst du das alles machen oder machst du das, weil du die Berufung hast? Ja, <lacht> ja finde ich schon ähm.
1: interessant. Ja, also ich würde mir jetzt das nicht anmaßen als Berufung zu bezeichnen, aber es ist mir tatsächlich ein echtes Anliegen. Und ja, das Motorradfahren war schon immer so ein bisschen mein Baby. Ich konnte schon in der Zeit, als ich ja selber angefangen habe Motorradfahren und eigentlich nicht so tolle viel beigebracht bekommen habe und mir eigentlich sehr, sehr viel aneignen musste, indem ich dann irgendwann angefangen habe Offroad zu fahren, ja, und habe eigentlich dann immer mehr in dem Bereich gemacht, angefangen Touren zu organisieren und Ausfahrten. Ja, und irgendwann kam es dann dazu, hat mich, muss ich sagen, eigentlich sogar ein Freund, du kennst ihn auch, den Heinz, mhm. dazu bewegt, da den Instruktorlehrgang zu machen. Und dann äh, habe ich angefangen, eben den Instruktor für Motorradtrainings zu machen, und dann habe ich mich auf diese Schräglagentrainings, und das war auch das Ziel, warum ich das gemacht habe, den Lehrgang, diese Schräglagentrainings, wo man mit diesem Ausleger am Motorrad also ganz gefahrlos solche Sachen trainieren kann. Es geht ja bei weitem nicht um Schräglage. Also du hast jetzt ein Fass aufgemacht, du musst mich einbremsen, wenn ich zu ausführlich werde. <lacht> da kann ich wirklich halt schulen, was alles wirklich notwendig ist. Es geht nicht nur um Schräglage, es geht um Blicktechnik, es geht um... Gefahrenlehre und so weiter. Also muss ich mich jetzt selber ein bisschen einbremsen, weil sonst sitzen wir eine Stunde noch hier. Ja, und das äh, war die eine Geschichte. Und dann, sagen wir mal, auch das Anwenden über eben Motorradtouren und Ausfahrten, die ich dann auch irgendwann auch einfach ja für meine Fahrschüler angeboten habe, um da auch was in die Praxis umsetzen zu können. Oder wer gerade frisch angefangen hat, also ich habe das angeboten, Jetzt, wenn, wenn einer bei mir Führerschein gemacht hatte, habe ich natürlich auch erweitert dann auf Freundes- und was auch immer Kreis, Family and Friends. Und einfach nur, um ja, am Anfänger gleich so eine Routine zu geben im Kurvenfahren, wenn man dann drei Tage lang, also wir sind immer drei Tage von früh bis spät gefahren und nichts anderes als Kurven. Und dann kriegt man natürlich gleich eine ganz andere Sicherheit. Und das ist auch, sagen wir mal, so ein, so ein Ding, das ich heute noch gerne mache. Auch wenn ich damit also wirklich kein Geld verdiene. Also ich. Reine Non-Profit-Geschichte, auf jeden Fall. Absolut, Land, ja. ja, ja. Also da bezahlt jeder seinen Käse selber. Ich organisiere es halt und, und führe die Touren und Streckenwahl etc. Aber ja, ich will da gar kein Geld dafür. Diese Trainings, das ist natürlich was, ja, wo ich glaube, dass ich wirklich viel Gutes tun kann, weil es geht einfach um, um, um Sachen, die bei vielen ja,
0: entweder sogar zum Tod geführt haben oder die sich irgendwo schlimm verunfallt haben mit... Man muss es ja gar nicht ganz so drastisch sagen, also ich meine der Punkt ist einfach der, dass nicht nur Können ein wichtiger Punkt ist, sondern auch eine gewisse Souveränität und Routine in der ganzen Geschichte und ich habe nur an einem deiner Schräglagen Trainings mitgemacht und außer, dass es ein Fatzen Spaß war und ich <lacht> <lacht> zum Schluss irgendwie das Gefühl hatte, ich bin eigentlich nur noch auf dem Knie unterwegs. Nichtsdestotrotz habe ich auch gesehen, weil wir hatten ja jemanden dabei, der deutlich schwächer war, der quasi wieder Einsteiger im, im Fahren war und es war wundervoll zu beobachten, wie deutlich das Selbstvertrauen auch gestiegen ist. Und ich glaube, wenn du das nötige Selbstvertrauen hast, dann meisterst du auch eine potenziell gefährliche Situation, wesentlich einfacher und wesentlich besser. Deswegen ist es mit Sicherheit eine sinnvolle Geschichte. Und ich empfand diesen ein tages crash insgesamt noch als viel ja viel mehr Sicherheit vermitteln als einfach gemeinsame Ausfahrten weil man da eben wirklich direkt am Gerät was gezeigt bekommt und auch Vertrauen gewinnt und dadurch sich einfach ganz anders verhalten kann, also super gute Sache. Absolut, weil man kann natürlich auch wunderbar zeigen,
1: wie der Unterschied ist, wenn man es falsch macht, mhm. was viele machen <lacht> und wie es dann ist, wenn man es richtig macht. Ja, und dann kann man einfach sehen, ja wenn man es halt nur
0: falsch macht, dann geht es halt nur mal in die Pylonen mhm. und äh, wenn die Blickrichtung stimmt, geht alles gut. Und wenn die Pylonen nur Pylonen sind, ist es ja nicht so schlimm, wie Eben. wenn die Pylonen eine Leitplanke oder eine Betonmauer sind. Ne? Genau, ne? also wenn man wirklich Situationen
1: nachstellen kann, die selbst auch erfahrene Motorradfahrer in die Bredouille
0: bringen, ja, dann ist es optimal, besser geht's nicht. Also ich habe keine Ahnung, ob du besonders gute Quoten beim, beim Durchfallen hast oder ob du weniger Fahrstunden brauchst im Durchschnitt als andere Fahrschulen. Keine Ahnung, ich weiß, dass du nicht unbedingt der Billigste bist, aber darum geht es glaube ich auch gar nicht. Ich glaube einfach nach wie vor, dass du das Ganze mit Überzeugung und auch deswegen mit einer gleichbleibenden guten Qualität machst und mein, beim Autoführerschein kann ich jetzt nicht ganz so mitreden, aber ich glaube Motorradführerschein bei dir zu machen macht schon absolut Sinn. Also ich arbeite nach wie vor nach den vielen Jahren im Beruf immer noch an
1: mir und hinterfrage mich immer noch, ob ich da dieses, jenes äh, besser machen kann. Und ich glaube, dass das eigentlich ja schon mal die notwendige
0: Voraussetzung ist, um wirklich gut abzuliefern. Ich glaube, das ist für jeden Selbstständigen die Grundvoraussetzung, weil sonst würden wir stagnieren und einfach schlechter werden. Weil wer sich nicht entwickelt, wer sich nicht weiterentwickelt und auch überhaupt nicht den Drang dazu hat. sich war das der stagniert irgendwann mal und dann bist du halt weg. Das zieht sich durch alle Bereiche natürlich des Selbstständigseins. Ne? Also
1: ob es dann Werbung sein soll oder wie ich jetzt mittlerweile soziale Netzwerke bediene. Ne? Also da muss sich ständig mit weiterentwickeln und das ist natürlich von den Anforderungen her und von dem Zeitaufwand, den man für das alles natürlich einkalkulieren muss, enorm weil da reden wir jetzt noch nicht von den äußeren Zwängen, von Gesetzgebung etc. Ne? Du hörst jetzt
0: gerade an wie Gerds garstiges Gejammer. <lacht> <lacht> Ist alles völlig richtig und ich, ich fand es jetzt wirklich ein super interessantes Gespräch. Ich danke dir für deine Zeit, war auch ein nettes Gespräch. Ja. Viel Erfolg weiterhin danke Ich hoffe dir. Alle, dass die nächsten Jahre bessere werden. Tschüss Matthias. Tschüss Gerd. Euch da draußen wünsche ich ein schönes Wochenende. Soweit ich weiß, sind die meisten unserer Hörer deutlich aus dem Fahrschulalter raus. Trotzdem ist es eine Branche aus der Kategorie kleine Betriebe mit ganz eigenen Problemen und Nöten. Wenn ihr selbst auch aus dem Alter raus seid, vielleicht habt ihr Kinder, Neffen, Nichten oder Enkel. Für mich war es wie immer interessant, über den Tellerrand zu blicken. Ich hoffe, wir haben euch kurzweilig unterhalten und verabschiede mich wie immer mit einem Ciao, Arrivederci, euer Gerd.